0: Bien, amigas amigos, vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Ayer, como seguramente algunos de ustedes saben, quienes nos siguen, están pendientes de este tipo de informaciones, de lo que ocurre sobre todo en Venezuela. El Ministerio Público anunció órdenes de captura contra varias personalidades, entre ellas la colega periodista Sebastián Abarraez, así como también la activista de Derechos Humanos Tamara Suju, por una presunta vinculación con supuestos planes conspirativos. Desde hace ya algunas semanas eh, el régimen venezolano ha venido hablando acerca de una supuesta conspiración en contra de eh, Nicolás Maduro, así como de algunos miembros eh, del eh, gobierno venezolano. Y ayer Taleguña Saab, como representante del Ministerio Público, anunció estas órdenes de aprehensión por supuestamente prestarse estas personas en estos planes conspirativos que supuestamente se estarían orquestando en el país. También eh, ordenó órdenes de captura contra Wender Enrique Villalobos, Norbey Marín, ambos son creadores de contenido sobre todo en YouTube, así como también los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina. Eh, todos, por cierto, las seis personas que nombraron pues viven fuera de Venezuela. Pero según el fiscal, estas personas estarían vinculadas a un supuesto plan para atentar contra la vida de Maduro e inclusive, también habló el gobernador del estado Táchila, Freddy Bernal. Como les decía, esto ya se venía eh, hablando desde un principio por parte del régimen venezolano y efectivamente en el día de ayer ...pues el Ministerio Público toma esta decisión en contra de estas personas... ...además de haber informado que hay detenida, detenidas unas 31 personas. El eh, hecho de haberse indicado a, estos seis, eh, a estas seis personas que acabo de nombrar... ...estarían supuestamente basados en una declaración de un eh, también militar retirado... ...que fue detenido recientemente en Venezuela, que habría regresado de Colombia a Venezuela... Angelo Heredia. Se trata, según lo que comentaba el Ministerio Público, de una conspiración continuada que fue descubierta por el sistema de justicia que acusa a estas personas de delitos como traición a la patria, de terrorismo, de conspiración, también de revelación de secretos <coughs> militares y homicidio intencional en grado de tentativa, o sea, es decir, una supuesto, un supuesto intento de magnicidio. En, en contra de Maduro. Anunció también Tarek William Saab que habrá nuevas detenciones y que en los próximos días pues habrá información al respecto. Eh, por supuesto, cada una de las personas eh, que han sido sindicadas por el Ministerio Público dieron sus comentarios o hicieron comentarios al respecto y eh, se deslindaron de cualquier tipo de plan conspirativo entre ellas de Tamara Suju eh, quien es como sabemos activista de derechos humanos y desde hace ya un tiempo ha venido haciendo denuncias eh, fuertes en contra del régimen venezolano y según eh, lo que ella explicaba en el día de ayer ella decía que esto se le o se le acusa por haber sencillamente denunciado la desaparición de Angelo Heredia quien hasta... El día de ayer fue finalmente eh, admitido, o, admit, o admit, habría admitido el régimen venezolano que estaba en manos de la justicia venezolana. Por otro lado también la colega Sebastián Barradas se eh, dice que por supuesto jamás en su vida ha apostado a un acto violento y menos un magnicidio como es lo que se le está en este caso de lo cual se está acusando. Por supuesto, varios políticos y varios eh, también analistas han venido hablando acerca del tema y afirman que estas declaraciones de, de la Fiscalía, del Ministerio Público, lo que buscan es eh, tratar de minimizar esta organización que ha tenido la ciudadanía para buscar de alguna manera derrotar al gobierno en unas elecciones presidenciales. Eh, todo esto busca atemorizar y desarticular una población que demostró que está decidida a un cambio y eso va acompañado de la narrativa que vende desesperanza, eh, afirma entre otros el politólogo Walter Molina eh, quien dio declaraciones a algunos medios en Venezuela. Otro que también habló sobre el tema fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien acusa, o mejor dicho, afirma que esta acusación de la Fiscalía contra estas personas es sencillamente una demostración de que están tratando de callar a quienes denuncian, a quienes hablan de lo que realmente ocurre en el país y de quienes visibilizan detenciones y desapariciones forzadas. Esto refiriendo básicamente, a, o refiriéndose básicamente, al trabajo que ha venido realizando Tamara Suku desde el exterior. Por su lado, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa expresaron su rechazo, sobre todo en contra de la colega, la única periodista en este grupo, Sebastián Abarraes, eh, afirma el eh, CNP, así como el, también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, eh, quienes, eh, o organismos que por supuesto apoyan, eh, o se solidari solidarizan perdón, con la colega Sebastiana Barraez. Por otro lado, también hablando de estos planes supuestamente conspirativos, ayer el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que serán contundentes contra todo aquel que atente contra la, eh, la, la paz en el país, la paz en Venezuela, y aseguró también que supuestamente la ExxonMobil, la reconocida empresa estadounidense estaría financiando estos supuestos planes para eh, eh, asesinar a Nicolás Maduro fue lo que dijo el ministro de defensa vemos lo que ocurre en el mundo y no me atrevo a decirlo dijo financiado por la ExxonMobil para que una vez cumplida la tarea como se ha expresado en estos episodios cumplida esa tarea de acabar con el presidente que es nuestro comandante en jefe sacarlo de juego e ir por el territorio de ese equipo. Fue parte de lo que dijo el ministro de Defensa, Vladimir Parino López. Por cierto que, justamente para el día de hoy, eh, en relación con estos análisis que han hecho algunas, algunos conocedores del tema, eh, sobre todo el tema político en Venezuela, eh, se espera para el día de hoy una importante eh, manifestación de calle que se dará en Caracas, básicamente en la Plaza Altamira, hoy es 23 de enero, y por lo tanto como es una fecha que recuerda justamente lo que fue la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el retorno en su momento de la democracia en Venezuela, es una fecha simbólica en el país, y en, eh, por un lado pues se espera una importante movilización en la Plaza Altamira de Caracas eh, en horas de la mañana a eso de las diez y media de la mañana hay una convocatoria eh, que ha hecho María Corina Machado donde ha pedido a la población acompañarla en lo que sería un evento en el cual va a presentar la Gran Alianza Nacional por cierto que ayer María Corina Machado y su equipo pues presentaron aparte de quienes la van a acompañar en los comandos estadales que, pues con miras a las elecciones del año 2024, recuerden que ella definitivamente pues, decidió ya lanzarse, digamos, en esta gira electoral, en esta campaña electoral, tomando en cuenta de que ni siquiera hay una fecha como tal en Venezuela para el proceso electoral de este año previsto, supuestamente para el segundo semestre de este año 2024. Y es por eso que ayer eh, Machado y su equipo eh, presentaron a las personas que la van a acompañar eh, como jefes o directores de comando de campaña en cada uno de los estados de Venezuela. Así como va a haber esta movilización en Caracas, en la Plaza Altamira, eh, que algunos afirman pudiera ser multitudinaria, por otro lado también hay información de que habrá una movilización en Caracas y en otras partes del país por parte del chavismo Ayer, entre otros, eh, quien habló del tema fue Diosdado Cabello quien dijo que iba a iniciarse una eh, movilización nacional que va a arrancar justamente el día de hoy y eh, culminaría el 4 de febrero, que recuerden que es una fecha importante para el chavismo, tomando en cuenta de que ese fue el día en que se dio a conocer como tal Hugo Chávez en Venezuela. Así entonces, se esperan dos movilizaciones importantes en el país. Eh, esperamos bueno, eh, que todo termine de la mejor manera. Desde hace unos cuantos años, cada vez que había, había movilizaciones de lado y lado, pues siempre había algún tipo de confrontación y esperamos que en esta oportunidad no sea así. Bien, amigas, amigos, son las 8 y 12 minutos de la mañana. A esta hora quiero hablarles acerca de lo importante que es estar asegurado aquí en este país, aquí en Estados Unidos, y por eso quiero invitarlos a todos a que... Eh, contacta a nuestro buen amigo E. Oliver Suárez, que es asesor de seguros, si necesitas, requieres de información acerca de cómo estar asegurado aquí en Estados Unidos, contacta a E. Oliver, puedes hacerlo a través de su cuenta en Instagram, que es arroba eo.ayuda, eo.ayuda, o vía telefónica al 954-842-8875. En otras informaciones, eh, ayer la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó a la CBP o CDP, la patrulla fronteriza, a retirar el alambre de púas que había sido colocado en la frontera, en el río Bravo específicamente, en la frontera en, entre eh, México y Estados Unidos, que había sido colocada por el gobierno o la gobernación del estado de Texas. Esta decisión representa para algunos lo ven así una victoria para la administración Biden que tiene una disputa constante con el gobernador Abbott, gobernador republicano que se ha manifestado siempre en contra de las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden. En parte esto ocurre sobre todo luego de que tres personas fallecieran recientemente ahogadas en una sección del río Grande. Eh, y a la cual esta sección del Río Grande no tienen acceso los agentes federales, es decir, los agentes del gobierno del presidente Biden no tienen acceso porque los funcionarios estatales, los funcionarios de la gobernación de Texas, han bloqueado ese acceso a los funcionarios federales. A raíz de esto y con una serie de, eh, de apelaciones que hizo la, el gobierno del el presidente Biden, pues llevó a la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente toma esta decisión de, de eliminar, de retirar estas, estos alambres de púa eh, colocados en la frontera el gobernador abbott el gobernador de texas reaccionó y dijo que iba a seguir luchando por la por defender la propiedad del estado y también por su autoridad para asegurar la frontera el gobierno de biden dijo textual ha cortado repetidamente el alambre de que texas ha instalado para detener los cruces ilegales lo que abre las compuertas a los migrantes y por ello es que se estima eh, y están pendientes de esto justamente el gobierno o la gobernación del estado de Texas de lo que pudiera ser una nueva, una nueva ola de entrada de personas en por la frontera eh, con México. Por cierto, que ayer también hablaba acerca del tema de fronterizo y el tema migratorio, la gobernación o la Cancillería, perdón, de México, así como lo hizo en el día anterior el Secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. La Canciller mexicana, Alicia Bárcena, afirmó que, atraviesa, que la migración que atraviesa el país hacia Estados Unidos se ha reducido des, a la mitad desde el mes de diciembre, un hecho que la Casa Blanca pues ha reconocido, como ya les decía, en una reunión realizada el fin de semana entre Blinken y autoridades mexicanas. Se da a conocer esta información que nos viene desde el estado de Illinois, en donde está la ciudad de Chicago, y al parecer autoridades locales, autoridades de Chicago, habrían confirmado la presencia de presuntos miembros del tren de Aragua en esta localidad. Según lo que manejan medios como el, eh, la cadena Telemundo en Chicago, esta organización que ha logrado expandir su territorio por gran parte de Latinoamérica y ya todos estamos al tanto, algunos incluso, como ya hemos comentado en días atrás, han manifestado que... Han, eh, hay presencia de supuestos integrantes de este tren del agua en ciudades como la misma Miami, pues ahora se da a conocer esta información, como les decía, de la presencia de miembros del tren del agua en Chicago, según esta investigación que realizó Telemundo en esta localidad. Eh, desde octubre de 2023, divisiones de inteligencia de la Oficina del Condado de Cook en Chicago, confirmaron a través de correos electrónicos a los que justamente la cadena Telemundo en Chicago tuvo acceso, que supuestamente miembros del Tren de agua sí estarían en esta zona. Gary McCarthy, jefe de, de policía del suburbio de Willow Spring, califica al Tren de agua como una empresa criminal y efectivamente él confirma que el Tren de agua estaría operando en Chicago, A través de estos correos electrónicos eh, oficiales alertan a sus unidades internas que la banda tiene operaciones sobre todo de trata de personas de América Latina y que múltiples agencias han confirmado su presencia dentro de Estados Unidos, ya sea tráfico de drogas, contrabando, tráfico de personas, por supuesto, para su explotación sexual, además de otros delitos como extorsión y robo. Eh, todo esto lo han hecho en Sudamérica y pudieran estar haciéndolo en Estados Unidos, específicamente en Chicago. Repito, esto es una información que da a conocer la cadena Telemundo a través de su filial en Chicago. La patrulla fronteriza confirmó a Telemundo Chicago que investiga a 38 personas y a quienes se eh, cree están o pertenecen al llamado Tren de Aragua y que fueron arrestados en seis diferentes sectores de la frontera de Estados Unidos el año pasado. Aunque no detallaron específicamente en qué sectores se explican eh, que para eh, hacer este tipo de detenciones utilizan controles eh, de mm, huellas, por supuesto, e investigación de antecedentes. En el caso como tal del tren del agua, de acuerdo con la investigación, eh, esto podría ser cuesta arriba. Eh, según afirman Entre otros eh, conocedores Y quienes han hecho investigaciones Específicas del llamado Tren de Aragua Así que, amigas, amigos Bueno, esta es una investigación Que hay que ponerle la lupa, la lupa Y por supuesto estar muy pendiente De lo que sería Si es que realmente ya está como tal Este llamado Tren de Aragua En Estados Unidos Y operando como manifiestan Las autoridades policiales en Chicago